0: Ô, gay,
1: okay, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu tô gravando uhum. sentado agora. E se eu deixar o celular na mesa, vai pegar o áudio?
0: Olha, Ti, tudo pode acontecer. Mas eu tô aqui deitada.
1: <risos>
0: mas por quê? Você tá com dores? Gay mais velha?
1: Eu... <risos> Não é, Brincadeira, eu travar, é a última vez que Eu tô falei. travada, mulher. Eu tô travada. Eu fiquei é, gravando coisa, tô gravando em média 600 podcasts por dia e aí <risos> eu tô com esse meu la... eu tô com meu lado esquerdo paralisado bem meu lado que é o bom né que é o da esquerda poxa
0: é tá Mariah difícil? Carey aí ó
1: ah, <risos> é Mariah Carey que tem o eu lado tipo, esquerdo tô tipo Mariah bom, naquele né? carrinho quando ela vai fazer o show e o povo leva ela sabe ai eu amo aquele carrinho como Mas que você gente... tá gravando aí hoje
0: ah eu tô aqui deitadinho ah, que gostoso. Tá um sol tão Pinto gostoso hoje. Não, vai ser nesse final de semana. Vai Infelizmente... ter cobertura desse evento? Ah, não sei. Eu não sou muito dispor expor a minha vida, assim. É, não, sou, não sou um <risos> ab... é brincadeira. Eu vou mostrar. Tem que gerar o conteúdo, né? E... Pois é, Mas tem que engajar, pintar, gente. Forte. Você já sabe de que cor você vai pintar? A gente vai pintar de um... É porque faz todo... É todo um conceito de cores que vão estar espalhadas pela casa. E hum. a porta vai ter um rosa meio salmão, assim. Mas vai fazer sentido. A gente decidiu pintar a porta porque, assim, ela ficou incrível, né? Mas quando terminar tudo que a gente quer fazer na sala, vai ficar sem contexto. Ela não vai ficar com pegada Tumblr, a porta, né, gay É isso que as meninas querem. Inclusive, beijo, Aline, beijo, Nina, que ouvem esse podcast
1: Ai, bonitinhas, beijo pra elas, não as conheço ainda, não vejo a hora de passar tudo isso A gente poder se Ai. ver, já que somos vizinhas, né, gay, basicamente Sim, let's have a kick, quando a quarentena
0: acabar, a gente vai fazer uma kick aqui em casa Por favor E a gente vai fazer, sabe o quê? Pode... Ah, não, se bem que quando acabar... Ainda vai estar tá na quarentena, né? Mas eu ia falar que a gente podia assistir o final de Legendary aqui em casa. Mas ainda vai estar tá na quarentena. Será
1: que vai estar tá até acabar? Quantos episódios será que tem, hein?
0: São seis, você acredita? Vai acabar na São última
1: semana de junho. <risos> São seis? São. Ah, Gente, a gente já viu três. Quer dizer, eu vi três...
0: Você viu quantos? Eu vi dois. Quero ver o terceiro, que é com a Dominique Jackson, que eu amo. Viado.
1: Oh, e... Ai, já estão acusando a gente de spoilera, né? Você sabe, no Queer Eyes. O Dom... da Dominique Jackson, o da Dominique Jackson. É tão babado. Eu vi no trailer que ela armou o maior barraco viado, ela causa, ela levanta ela fala que ela é a rainha do ball e eu guardei uma frase que ela fala de uma das apresentações, a gente vai explicar já o que é a série pra quem não conhece, gente mas tem uma hora que ela olha, assim, as pessoas fazem a apresentação de Vogue e tal e ela faz, I'm sorry you lost me sem assim, <risos> nenhuma expressão no rosto, tipo assim, que saco de apresentação, bicha explica o que é o Legendary, pra quem chegou agora gente... e não sabe o que é
0: Legendary é simplesmente A próxima coisa que você precisa ver Aqueles, né? Mas No Mas é verdade, novo reality né? show da, da HBO Max O que acontece? HBO Max é um novo serviço de streaming da HBO Que é separado da HBO Go é, Muitas pessoas não têm essa dúvida A HBO Go é tipo um espelho Do canal HBO A HBO Max é a concorrente da Netflix E aí Legendary É, uma, é um reality show exclusivo da HBO Max em que é basicamente uma disputa, é, é meio que um... para resgatar, não resgatar, né? Porque ela sempre esteve aí. Mas para mostrar pra gente como tá o momento da ball culture. Que é aquela cena que surgiu nos anos 80 em Nova York, que a gente conhece. Paris is Burning Pose. Um momento muito importante de Nova York que uniu, né? Comunidades marginalizadas, LGBTs, é, negros, latinos em que várias casas disputavam é, em grandes festas, troféus, e elas faziam batalha de voguing, elas faziam competição de rosto, give me face, faziam um look temáticas. Tinha as noites temáticas, temáticas, né? Sim, noites temáticas. E a HBO quer mostrar como é que tá a Ball Culture nos dias de hoje. Então, eles pegaram oito é, casas para disputar um prêmio de 100 mil dólares. E é assim... É lindo de ver, gente. Cada Você dá pausa em qualquer momento desse reality show, é
1: uma obra de arte. Tá aí o seu papel de parede, porque… Nossa, é muito lindo, eu tô amando. <risos> Bicha, é bem feito. Os looks são bafos, as apresentações são bafos. Eu adorei os juízes, né. E, eles... e as casas têm por tradição… Geralmente a casa tem um pai, uma mãe, né. E essa pessoa, Sim. quase sempre, ela resgata alguém de uma situação de, de, vulnerabilidade, de vulnerabilidade, né? É alguém que, às vezes, foi expulso de casa, alguém que tá sem grana, alguém que tá fudido na rua. E aí, a cultura do Ball, que tem a cultura das casas, eu acho isso muito legal, essa história do, do acolhimento, né? Eles formam uma família Sim. de verdade. E é muito legal também, porque todas as houses têm nomes de grandes grifes, né? De grandes marcas. Se
0: eles se apoderam dessa desse status extremamente luxuosos e trazem pra eles, né? Que, assim, é muito mais fabuloso, sinto muito. House of Gucci é. serve muito mais do que um desfile da Gucci, entendeu?
1: <risos> é verdade. Qual que é a sua casa favorita no Legendary até agora?
0: Até agora a minha casa favorita é House of Lanvin. e
1: a minha também! Eles têm,
0: eles têm o time mais completo. Nossa, pelo amor de Deus, a, a Mother deles, hein? Incrível. Que ela é A Érica, hipnotizante. A Érica é muito maravilhosa.
1: A que tava mais me irritando é a House of Scada. Mas aí elas fizeram uma… Olha, uma pre... oh, eu estralando meu dedinho aqui. Fizeram uma apresentação é, vai babada e subiram no meu conceito.
0: Ah, então, eu ainda não cheguei na apresentação babada. Mas é, 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 eu, é gosto, eu gosto muito do, da escolha dos jurados é a é Jamila Jamil né o Roach a Layomi Maldonado e a Megan Testei é o que é gente, a Megan Testei no no reality mas eu e ela hitou que, esse assim... ano né Pois é o timing foi perfeito eu acho mas eu
1: acho o Roach meio cheideiro assim eu adoro, porque eu sou cheideira e aí eu fui pesquisar mais sobre o Law Roach, porque eu não tava entendendo bem quem ele era, realmente vamos uhum. falar a verdade, eu não sabia quem ele era eu já vi a cara dessa gay em algum lugar, mas não tô sabendo quem ele era aí eu fui dar uma xeretada ele é um uhum. dos maiores stylists de Hollywood né, ele, vem, ele veste ele veste Kerry Washington foi ele que começou a vestir a Zendaya quando ninguém queria vestir fez a Zendaya rolar, né porque a, a Zendaya passou a ser um ícone fashion né? isso já tem alguns anos já muito novinha, Que foi quando já... a Lady Gaga
0: ignorou <risos> ela no tapete
1: vermelho. Isso. E ele fez um negócio muito... Não, e veste... Sei lá, Ariana Grande, n Hathaway, DM, hum. Ele fez a virada de estilo da Celine Dion. Quando a Celine virou esse ícone da moda, virou capa de revista de moda, começou... Ela sempre arrasou nos looks, né? Era assim, muito. no mínimo, ela era polêmica. Mas agora ela virou uma assinatura, né? Se faz matéria sobre isso, etc, etc e tal. E quem que fez isso foi o Law Roach. Não é babado?
0: Sim, e eu acho, e assim É legal ter um júri que as pessoas reconheçam logo de cara Por isso é também importante a Jamila Jamil Que todo mundo conhece de The Good Place E a Megan T. Stallion Mas precisava de alguém que é da Ball Culture já E pra mim, por isso a Lei eu me Maldonado É a integrante mais importante do júri oh, Diva, acho...
1: diva, maravilhosa, diva maravilhosa Sim,
0: ela é muito Tipo, ela foi a pessoa do, da, do júri que eu quis pesquisar e ela é icônica, assim, ela realmente fez história, assim, o Vogue dela é assim, perfeito demais. E eu gostei muito do de Legendary, por quê? Porque a ball Culture é uma coisa muito. Não é uma coisa que você acha fácil na, na mídia. E sempre que é retratado muito, é, é muito mais ligado aos anos 80, 90, que nem o Paris is Burning e Pose. O é, RuPaul também traz um pouco disso, mas não contextualiza muito. Você vê os termos, você vê as referências, mas você não tem a ligação direta, né? E eu amei que Legendary mostrou que, tipo, é uma cena vivíssima, super, assim, é, alinhada com, com os dias de hoje. Ela evoluiu, ela se tornou... A gente até vê um spoiler rapidinho do primeiro episódio que ela até se tornou mais aberta por causa da House of Ninja... Que eles, no Explica primeiro episódio, House of Ninja. House of Ninja é uma casa feita é, totalmente por mulheres cis. E logo no primeiro episódio elas falam né, que elas estão muito contentes por estar nesse reality e serem aceitas nessa, nessa cultura, né Ti?
1: Sim, e a Leomi, inclusive a Leomi Maldonado, gente, Leomi Maldonado, diva, diva da, da Ball Culture. Eu descobri que inclusive ela tem um movimento que é dela, né, que é o Leomi Lolly. Aquele negócio que a Beyoncé, a Lady Gaga, fazem com rabo de cavalo assim, foi a Lei Home uhum. que inventou. eu também descobri que ela coreografou o With My Hair da Willow Smith. Eu não sabia. Ela dá um texto Foda. muito legal sobre isso, né? E ela reforça o fato de ter uma house de mulheres cis, de como esse lugar é aberto e é importante. E que todo mundo pode participar. Eu acho que tem uma coisa muito legal de, de Legendary. A gente falando dessa parte da importância, da visibilidade que a série dá... Que é uhum. mostrar também as pessoas que são a linha de frente do movimento LGBT desde o começo, né? São as pessoas que estão ali dando a cara tapa, que estão lutando todo dia, que estão sofrendo mais preconceito. E aí, essa série, esse, esse reality, né? Coloca essas pessoas em destaque, mostra pra gente, essas pessoas, que elas existem, que elas estão fazendo uma arte muito legal e um negócio muito foda. Isso eu achei... Muito legal da série. Mas assim, os números musicais são incríveis. As danças são incríveis, sim. as coreografias são maravilhosas. A produção. As montações, sim. As montações. Eu assisti domingo, né? A gente tá gravando quinta hoje? Quinta. O Bruno sim, tava fazendo almoço. É, um dia, olha, gente, com emoção. O Bruno tava fazendo almoço domingo e eu fiquei assistindo. E aí, eu ficava ah, ah", gritando, Bruno, gente, isso deve ser muito legal. Porque você fica passado. Você fica passado. E aí, sa é, é, eu não conheço, né? Eu já vi que em alguns rolês aqui em São Paulo começaram a rolar umas competições de, de Vogue recentemente. Mas eu vi tudo pelo Instagram, gente. Eu não saí de casa, né? Eu sou uma senhorinha. Você não foi? Você Mas...
0: não foi na VHS que teve batalha de Vogue?
1: Não fui. Teve, foi incrível
0: né? ver isso ao vivo foi muito legal.
1: Então, eu só vejo assim, eu vejo na TV, vejo na, no Instagram, as gays dando close, etc e tal. E ver isso numa competição, ver a cultura das casas, ver como as casas se formaram, né? Como as pessoas foram se conhecendo, a importância da figura do líder. Eu achei muito legal. Tem aquele cara gostosão, que é o da House of Gucci, que é o pai nosso. <risos> <risos> Sim, ah, pai. Ó, o pessoal me e... parece fantasiado de lobo, é vestido de lobo, eu rapaz. Paz, o que que tá acontecendo aqui? É? <risos> <risos> e eu achei legal, quando você começou a assistir o Legendary, e você falou, vamos fazer um programa sobre isso, você achou uma... Eu acho que você conseguiu descobrir um tema legal pra gente falar desse programa, que é a história do encontrar a sua turma, né? De é, descobrir quem são as pessoas com quem você se identifica, como é legal a gente formar o nosso rolê, as nossas amizades. E eu acho que a gente pode falar um pouco disso nessa segunda parte do programa, né?
0: Sim, mas antes eu queria muito enaltecer, né, a cena, o Ball era aqui de São Paulo. Em novembro de 2018, a gente fez o VHS Extravaganza e teve uma batalha de Vogue que foi apresentado pelo Felipe Pimenta e teve a House of Zion e a House of Avalanx. E eu achei muito legal e eu recomendo o pessoal conhecer um pouco, né, como acontece essa cena aqui em São Paulo. É arroba house, H-O-U-S-E, of, O-F, Zion, Z-I-O-N, e o House of Avalanx, é house de novo, house of Avalanx, é A-V-A-L-A-N-X. Ah, e a gente pode até porque... também postar
1: os nossos stories também, né?
0: Sim, vamos, vamos. Eu, achei, eu vou postar eu nos achei meus stories legal. lá. Eu lembro que eu tava, assim, na grade vendo do palco, fazendo stories. Eu fiquei hipnotizado. Mas então, agora voltando ao nosso tema desse programa. Hum. Assim, esse negócio de encontrar a sua turma... Nada que a gente vai falar aqui vai se comparar à importância da Ball Culture, porque, pelo amor de Deus, né, foi um momento em que as Balls e as Houses tiraram é, LGBTs, é, mulheres trans que, de que dependiam da prostituição para sobreviver, é, negros, latinos, tiraram de situação de rua, porque as Houses também eram um lugar para morar, né? Sim. Porque, pelo menos... É, pelo, é, quem assiste Pose sabe que as grandes mothers and fathers é, pegavam alguém que elas enxergavam um potencial e que estava em situação de rua e recebia para morar na casa, né? Era uma comunidade que tem um valor enorme pro pessoal pela pra comunidade marginalizada do, de Nova York, né?
1: E a gente vê algumas iniciativas se repetindo aqui também, casa 1, um, né? No casa um, sim. E aí agora, mas agora
0: vindo para pelo menos para a nossa experiência, uma coisa que eu queria deixar claro, que esse negócio de encontrar sua turma é se colocar dentro de uma caixa, eu acho que muito pelo contrário, né? Eu sinto que quando a pessoa fala de procurar sua turma, não sei, tem, existe um medo também da pessoa querer se generalizar, né? Tipo, uma pessoa que busca, que fica tanto em busca da autenticidade, que ela quer meio que se sentir única. Eu acho que não, eu acho que eu acho, eu acho legal você
1: se identificar com um grupinho... Que sabe falar sobre as mesmas coisas que você, né? Uhum. Eu acho assim... Eu acho que tem dois momentos... Não vai procurar sua turma... Não encontrar sua turma, né? Nem se diz mais isso, eu acho... Mas eu acho que tem um primeiro momento... Que é muito legal você encontrar pessoas... Que gostam das coisas que você gosta... E que é, dividem semelhanças com você... Então é muito interessante... Quando você acha essa referência... E você se sente acolhido por essas pessoas... Ou porque são gays também, ou porque gostam do mesmo artista, né? Quanta, quantas pessoas já não fizeram amizade em fila de show, né? Porque estavam ali, porque gostavam Sim. da Lady Gaga, da Madonna, da Beyoncé. Eu tenho amigos que contam várias histórias de grandes amizades que eles fizeram em fila de show. Eu acho que esse é o um momento. O outro momento é, a, par a partir de, de, da, do, do momento em que você se sente acolhido, você também não se perder no, em quem você é, né? Eu acho que tem uma coisa que é... A partir do momento que a gente também acha a nossa turma, a gente se fecha para as outras pessoas diferentes, né? Não vê as outras pessoas, não vê o outro, é, não vive outras experiências. Então, é muito aquela, aquele conflito de aqui eu sou. Estou na zona de conforto, isso aqui eu não preciso viver e não preciso nem saber o que é. Eu acho que agora ainda, mais do que nunca, é hora de a gente olhar para uhum. fora, ver as outras pessoas que estão do nosso lado, que estão fazendo outras coisas, que gostam de coisas diferentes, que vivem outras realidades. Acho que se tivesse, uma, tivesse que dizer uma desvantagem de você ficar fechado na sua turma, acho que essa seria uma das principais. É não enxergar né? os outros, né? É, não Sim. enxergar os outros. Achar que a sua realidade é a realidade de todo mundo. E não é, né?
0: Não. E pra mim, pra mim é importante eu ter a minha turma, porque pra mim é muito importante a sensação de não estar sozinho.
1: Uhum.
0: E a sensação de tudo que acontece comigo é, não tem problema nenhum, porque pessoas parecidas tiveram a mesma experiência. E eu gosto de ter alguém para conversar sobre isso e ser entendido. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos no mundão, né? E, ao mesmo tempo, gostar da nossa caixa não significa que temos que desrespeitar a caixa dos outros. Eu acho que isso é o essencial mesmo, sobre, sobre a importância das turmas, né?
1: Mas e... você tem amigos muito diferentes de você? Gente muito diferente, faz coisas muito diferentes?
0: Eu tenho. Eu tenho... Assim, eu sou muito fácil de fazer amizade com pessoas. Assim, pode parecer que hum, não.
1: Simpática. Mas eu
0: sou. <risos> e, e o que acontece? Eu já tive eu muitas antipática. experiências. <risos> eu já eu tive muitas experiências em que eu tentei juntar todo mundo. Por exemplo, numa festa de aniversário. Uh. E não deu certo. Porque eu descobri que... Dentro do meu ciclo de amizades, existem pessoas que são muito diferentes umas das outras. Então, eu acho que existe muitos. muitos lados de mim que se dividem hum. em turmas. Sabe? Ai, que complexo então... isso, gente! <risos> é meio que ter. Não, não é complexo, é meio que ter várias turmas. Porque assim. E é... isso pra mim é ótimo. Tipo, pra mim ter várias turmas é um momento muito importante pra mim. Porque eu sempre tive muito, muita dificuldade de encontrar minha turma. Ah. Porque existe, né, o, o lado geral, que é a dificuldade do LGBT que, como minoria, você dificilmente vai estar no mundão. E tá cercado de pessoas iguais a você. Então, por exemplo, uhum. se, um, se um LGBT trabalha numa agência. Numa agência grande, uma agência de publicidade, uma agência... De, enfim, é muito comum ele ser o único. E Aí numa acontece, sala de né? aula... Sim, numa sala de aula, isso também acontece. Ainda mais se você ainda não saiu do armário, né? Então você tá naquela situação, não tenho ninguém igual a mim. Ninguém sabe de mim, às vezes nem eu sei de mim mesmo, então como é que eu vou me expressar? Só que eu acho que quando eu saí do armário, eu ainda tive dificuldade de, de encontrar minha turma, porque muito além de ser gay, eu também tinha as minhas especificidades, sabe? Sim, então, que todos
1: nós temos, ex... né?
0: Sim, aí, aí por exemplo, eu me lembro que meus primeiros anos, eu sou gay, assumida e tudo mais, eu... Tava cercado de muitos amigos que gostavam de coisas muito diferentes que eu. E aí eu ficava, será que eu tô errado por gostar? Por exemplo, eu, 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 gosto, eu sempre gostei muito, desde criança, de anime, mangá, é, quadrinhos, ficção científica e tudo. E isso entra muito mais na caixinha do nerd do geek, né? Sim. E eu senti aqui nos meus primeiros anos, assim, explorando a minha vida social, esse assunto parecia ser meio entediante. E eu me achava chato, porque... Ah, meus mas aí tem uma coisa meninas... muito
1: complexa, que é assim... Foi apresentada pra você uma caixinha do que era ser gay. E dentro Sim. da caixinha do que era ser gay, essa esse lado geek não, esse lado geek não cabia. É isso que você tá falando, né? É isso que eu tô falando. E eu nunca fui de frequentar
0: muitas festas também. Então, nas redes sociais, eu via o meu ciclo gay realmente curtindo... E eu não cabia dentro daquilo... Eu ficava muito frustrado, eu ficava tipo, será que eu vou ter que mudar, será que, sabe, eu... é um... foi um processo meu que é bem recente que eu superei, às vezes eu não supero, mas eu sinto que agora eu tenho, eu tenho minha rede de amigos que existem muitas coisas em comum comigo, então existem meus amigos que eu consigo ser taco, gay, tudo que eu quiser, e
1: vou ser entendido, sabe... É, a gente não pode cair na armadilha de que... E eu acho que a gente volta pra aquela história, assim, interessante você ter alguma coisa como referência pra você entender o que você é, o que você quer, mas você não pode transformar isso numa caixa que você deixa de ser todas as outras coisas que você é também, né? Gozado, uhum. assim, pra mim, a, a caixinha... Se é que existe essa caixinha ainda, né? Mas essa caixinha do, do gay, assim... Ai, o que que é, o que define ser uma pessoa gay... Meio que eu tava dentro desses estereótipos, né? Do que as pessoas conheciam, uhum. né? Da, de, de gostar... Mais novo, de gostar de sair... Sei lá, de gostar de roupa. Não sei se... Talvez antigamente tivesse essa caixinha e... E de alguma forma eu, eu, eu tenha entrado nela pra me defender e pra me descobrir. Mas aí o que, que você faz? Você uhum. entra... né? Acho que hoje em dia nem se entra mais. Porque eu acho que você tem mais referências. De tipos diferentes de gays. Porque... Né? Você não pode olhar para pro, os gays e achar que todos eles são iguais porque eles são gays. Não, essas pessoas são diferentes suas histórias, nas suas vontades, nos seus desejos, em tudo, né? Então, eu acho que às vezes o, o hétero, outras pessoas que não, não são gays, talvez tenham a impressão de que a gente é uma coisa só, né? Que todo mundo é meio igual. É aquela história, eu me lembro que acontecia muito antes, não sei se acontece com você ainda isso, hoje em dia acontece muito menos, né? Até porque eu também estou namorando, mas era é assim, aí ah, tem um amigo gay, vou te apresentar. Oxi! Mas porque ele é gay, Sim. eu vou pegar ele. E se eu não gostar? Isso não for o meu tipo, né? E se a gente não tiver nada em Sim. comum? Já aconteceu isso com você? Já super. É, é
0: muito bizarro. Porque quando você tá dentro da comunidade, você percebe que... Na verdade, não. Tipo, ser gay não é um estilo. Eu, ser gay é. significa só pegar homens.
1: <risos> e assim, homens são diferentes. Pois é. Eu me lembrei de uma coisa agora. Por exemplo, é muito... E eu acho que isso, a nova geração mudou muito para mim. Tô partindo da minha experiência pessoal, né? De visualizar uhum. outros gays e de ver outras realidades gays. Principalmente com as redes sociais. Então, isso mudou muito para mim. Eu acho que eu tinha, assim como você, eu passava por uma... Eu questionava uma... uma, uma que... um... Questionava uma questão, não. Mas eu me questionava com relação ao... a caixa do que se criou para gay da minha geração, né? Que era uma uhum. gay bem... Não, não afeminada, malhada, né? Essa é uma, uma gay que é, é complicada, né? E ela, ela me, talvez ela me assombre até hoje, essa imagem de querer ser essa gay, né? Ou uhum. Malhada, não, não afeminada, branca, né? Aquelas, todo, todos os checks, eu acho que isso foi muito ruim pra minha geração. Eu vejo que agora tem outras pessoas mostrando seu trabalho, aparecendo nas redes sociais e abrindo essas caixas. Para as novinhas, se as gays se estiverem chegando agora, saberem que elas podem ser outras coisas também, né? Isso não é muito horrível, sim, gente. Sim. Era muito superficial, sabe? A caixinha que foi apresentada para mim era muito superficial. E muito limitada também, né? E muito cruel. O que, que você ia falar? Sim. Eu ia falar que eu também não deixei de experimentar,
0: né? Naquele sentido de
1: Transou saber com o todo que acontece.
0: Mundo. Para! <risos> não revela nomes, <risos> e nem quantidade. Mas existiu aí uns dois, três anos da minha vida que eu realmente ia pra muitas festas, assim, e me dava segunda. E me dava sexta, sábado, domingo, meus pais já me flagraram chegando em casa vomitadíssimo. É, <risos> festa, ocupação de rua, essas coisas. E eu lembro que eu gostava, mas é, quando eu via as pessoas que. E assim, eu me divertia muito com os meus amigos. Mas Sim. sabe quando você tá num lugar assim? E você percebe que você não faz parte do todo.
1: Ah, tipo, oh, que interessante. Você
0: vê... Sabe quando você tá afastado daquilo? Você tá ali, mas você tá mais observando do que fazendo parte. Uhum. Era assim que eu me sentia. E aquilo me incomodava muito. E aí foi assim que eu percebi que eu fiquei... Tá, eu não consigo entrar na onda. Então talvez eu não seja disso. É. E Comigo assim, foi e diferente, meus amigos...
1: eu acho Comigo era muito... Eu queria muito fazer parte daquilo Mas eu não encaixava Então aí, depois de uma hora, você desencana, né? Sim, sim É assim, eu, eu ainda sou muito
0: amigo dos meus amigos festeiros Eles só desencanaram de mim, assim Eu tenho um amigo <risos> é, O Andrew ele, ele continua muito festeiro, né? E assim, ele nem me convida mais eu fico tipo... Claro, o Andrew, mas sabe nem ser sai. um pai, né? E aí ele... É, e aí ele fala, mas você nem sai da sua casa. E a gente fica num tom de brincadeira, mas assim... Eu sinto que todos os meus amigos entenderam a minha vibe. E isso é muito legal.
1: Mas eu acho que isso tem uma virada importante também... Do seu círculo de amigos... Que eu acho que vai acontecendo conforme você vai ficando mais velho... É que assim... É, o que mantém as amizades são respeito, a relação que tem, a intimidade que a gente constrói com as pessoas, né? O tanto que ela, elas participam da vida da gente. E aí, de fato, essas pessoas elas às vezes, são muito diferentes, né? Um vai ser mais role rolezeiro o outro vai ser menos. Então, aí você começa a descobrir essa mágica também que é, você tem amigos que não gostam das mesmas coisas de você também, né? E tudo bem. Sim.
0: E eu queria dar um, um momento canceriano. Hum. Queria mandar um salve. É que um salve, um, um, Ai, uma, não, eu sou, eu muito, um eu sou salve. muito, gay. Eu queria mandar um salve. <risos> não, eu só queria falar que assim, o mais importante quê, do que você Que ter... imaginar
1: que a gente ia mandar um salve nesse programa. Que situação. Vai, manda seu salve aí, Dantão.
0: Eu quero mandar um, eu quero, eu quero mandar um salve. Brincadeira. Mas eu acho que mais importante do que ter pessoas iguais a você também é ter alguém que te faz com que... Te deixa confortável pra ser quem você é. E ah, nisso, sim. eu tenho uma amiga muito importante pra mim, que, foi, que é a Isabela. Que ouve esse podcast, um beijo. Mas que eu lembro que ela foi a primeira pessoa que, assim... Realmente abraçou todas as minhas... Tudo que eu era. E por mais que a gente seja diferente... A gente combinou super porque... É muito libertador quando você tá com alguém que te que não vai te julgar independente
1: do que você seja. Ela foi a primeira pessoa para mim. Sim. Né? A gente a gente se sente muito à vontade com essas pessoas, né? Que a gente não precisa fazer uhum. uma média, não precisa viver um personagem, né? Não precisa ficar agradando o tempo todo, porque ninguém é perfeito, né? E ó, às vezes fica muito mais na nossa cabeça também de querer ser o amigo perfeito, ser a pessoa que todo mundo vai gostar. Quando a gente relaxa e deixa a relação acontecer, de amizade, de galera, eu acho que a gente curte mais e eu acho que até os laços ficam mais verdadeiros, né? Porque a pessoa te vê pelo que você é, não daquela média que você fica fazendo.
0: Sim. E, e voltando um pouco para essa questão da comunidade e da turma, eu acho que representatividade é muito importante e, às vezes, uma pessoa pode representar uma coisa tão específica, mas o meu tempo é muito importante. Então, por exemplo... Quando eu era adolescente, ou, pre... ou meio que precisa me formar, depois de me formar, se existisse uma Samira Close na minha época. Gente, a minha vida Babado, seria tão mais né? fácil. Nossa, Sim. gente, eu, eu admiro muito a Samira. Ela, tipo, representa basicamente. Ela, ela é a influência que eu queria ter sido, assim. Ah, que lindo! Re... Que legal! A gente tem que te convidar ela para fico... gravar com a
1: gente, então, né?
0: Sim, eu fico imaginando como ela deve atingir é, os gays é, gamers que estão na escola, que era
1: basicamente eu, né? Eu acho isso muito legal, eu acho que a gente tem a mesma idade até. Olha, que legal! Foi bom você lembrar da Samira, né? Ela é uma referência, talvez uma das primeiras que bombou no Brasil nesse universo gamer, né? Ai, ah, Tia, você não contou muito de você, né? Eu tô aqui falando horrores. Imagina, eu falo um monte nesse podcast, eu sei como as pessoas me aguentam em mais um podcast falando igual uma matracatrica. Eu acho que a gente falou bem dessa história de encontrar a nossa turma, mas sem se perder, né? Sem se esquecer de quem a gente é. Acho que a gente tem um programa legal aqui, você não acha? Eu acho. Mas eu sinto falta, assim, de ver as outras gays, né? pra falar mal, pra jogar aquele shade, pra tirar essa arruma da cara da outra. Tá me fazendo falta na... na, na pandemia, na quarentena. Você nem como chama isso, gay? Como que a gente chama essa porcaria? O nome mais chique é distanciamento social. Esse negócio terrível, desse momento tristíssimo que estamos vivendo, pessoas, né? Porque não são números, as pessoas estão morrendo, né? Então, assim, um negócio tenebroso e, assim, o menor dos problemas é a gente abrir mão do isolamento social e poder ficar em casa, porque... Eu, as pessoas estão morrendo mil pessoas por dia, né, então não se esqueçam disso, é. né? eu acho que nunca está é ainda mais, ainda que a gente esteja vivendo esse momento de flexibilização de uma coisa que nunca existiu direito acho que quem puder cumprir o isolamento social e se preservar e preservar as outras pessoas deve continuar fazendo isso, né pensando que esse programa tá indo ao ar no dia 12 de junho, quando a pandemia tá no máximo, o Brasil já é o país com mais mortes por dia no mundo, então tá foda, né, Viado. Sim
0: e a diferença nesse e a diferença nesse momento quem faz é a gente né porque nossos para os no, nossos líderes a gente tá num momento em que assim ai vamos abrir e né
1: vida é não a galera vida se perdem
0: assim, né? é é até
1: dá até para entender que o que as pessoas estejam principalmente as pessoas que têm privilégio de estar em casa etc e tal elas ai ah, tô entediada e não aguento mais cara Posso até entender isso, mas não, entendeu? Não é a hora de fazer festinha, não é a hora de encontrar seus amigos. Tem outras pessoas que estão indo trabalhar todo dia para o, o básico funcionar e estão se expondo para a nossa vida funcionar. É uma puta falta de consideração. Se você pode ficar na sua casa, você sair e desrespeitar isso.
0: É muito é, fácil. E fica, ai, tédio. E aí a gente vê, você é, vai, vai conseguir no, seus, no, no seu shopping... Mas aí você vai entrar num lugar e, e quem vai estar tá trabalhando são pessoas que tiveram que de entrar num horário de pico fudido para te atender, seu filho da puta. Aqueles, Exa
1: né? <risos> Exato, entendeu? E vamos, Ai, senão a gente vai começar um o segundo, pro um segundo programa aqui. Deixa eu falar uma é, coisa. Mas... Eu, já, eu já falei é. isso. No... Será que eu já falei? De... Eu já falei do Other People aqui no podcast? A gente não tem muitas edições para se repetir. Ai, mas, mas é que eu já sou lesada já. Eu assisti um filme no outro dia que eu tive uma insônia que chama Other People. Outras pessoas. Mas tá, uhum. chama Other People na, na Netflix. É com a Molly Shannon e com Jesse Plimons. O Jesse Plimons ele faz a quinta temporada de Breaking Bad. Ele é aquele loirinho bem sacana que, que ferra uhum. o Jesse. Ele faz o papel de um roteirista de, de comédia que volta pra casa dos pais porque a mãe tá morrendo de câncer. E ele é um roteirista gay, etc. Tal, tá num relacionamento que não funciona mais. Uma história tão delicada, um filme tão lindo, sabe? Bonito sobre relacionamento uhum. entre as pessoas, sobre, sobre despedidas, sobre descobertas. Eu queria recomendar esse filme. Tá na Netflix, é muito legal, é muito bonito. Ai, que legal, Ti. Assiste. Droga, esqueci
0: que a gente tem esse momento de recomendação no final. Não, mas é que me veio eu agora. Me
1: veio agora, porque a gente começou a falar de galera e tal. Eu me lembrei que ele tem um, um melhor amigo na Cidade dos Pais, o personagem principal. Que é super legal, E me lembrou na hora disso, assim. Mas no próximo programa você dará outras dicas. Legal. E eu queria deixar claro que
0: HBO Max não chega no Brasil. Então, nós estamos assistindo Legendary por meios alternativos. E vocês não podem julgar a gente, porque Vocês não baixam o RuPaul? Como é que vocês assistiram rendimento Tale? Então... Ai, você é
1: muito preocupado para fazer esse disclaimer. Era só ignorar, para de ter medo, gay. A gente não vai ser presa.
0: Não, mas tem que dar o um serviço. Senão o pessoal vai falar assim, e onde tem a biomax? Max? Não ah, tem, gente. Por tá. enquanto, a previsão é que chegue em
1: 2021. Bicha, como que a gente te acha nas redes sociais?
0: Eu sou apenasDantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E você, Ti?
1: Muito bem. Eu sou arroba no Instagram e arroba Twitter, T-H-I-W-I-T-T-R lá no Twitter. Aliás, eu disponibilizei no. tá fixo no meu perfil do Twitter. Um post com uma, uma artezinha super fofa, é, super fofa da Bruna, que tá trabalhando comigo esse mês, hum. para as pessoas marcarem LGBTs que elas gostam de seguir, que são importantes, etc. e tal, pra gente ter essa lista ali e poder começar a seguir novas pessoas, ver trabalhos legais. E nesses dois dias em que eu deixei esse post, eu conheci muita gente legal, comecei a seguir gente muito bacana fazendo trabalho é, de viagem, de beleza, é, de moda, de autoestima, de, de skin care. Então, muitas LGBTs muito legais que marcaram aqui nesse post. Então, se vocês quiserem, podem entrar lá no meu, no meu Twitter ou no meu post no Instagram e marcar também os LGBTs que vocês gostam de seguir e querem apresentar para o mundo, né? Pelo menos para esse pequeno mundo que me segue. Já é uma coisa, não? Arrasou demais, Tia. Eu vou dar uma olhada
0: também para seguir.
1: Ah Eu é, pois é, você Bruna. não marcou ninguém ainda Tô esperando agora, tem esse dever de casa
0: <risos> Ok Beijo Beijo, gente, até quarta-feira, bom final de semana pra todos
1: Ei.